0: PR724 ekranlarına hoş geldiniz. Ayaküstün yeni gününde ve yeni görünümünde karşınızdayız. Bülent Korucu burada programımızın ortaklarından. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yavuz Bey.
0: Hemen başlayalım. Fazla evet, bekletmeyelim izleyicilerin. Evet bu yeni formatımızda yeni günümüzde daha hızlı hareket etmeye çalışacağız. İzleyicilerimize hemen söylemek istediğimiz yani bu haftanın konusu şu. Adalet Bakanlığı'ndaki yani yargıdaki, sadece bakanlık değil, yargıdaki e, kapışmalar, bölünmeler, klikleşmeler, hizipleşmeler ne derseniz adına. İşte cemaatler mele geçirdi, tarikatlar mele geçirdi, e, AK Parti nasıl kadrolaşıyor, e, muhalefetin durumu nedir, onların kadrolaşma planları var mı, varsa nasıl işliyor. Bütün bunları konuşacağız bu hafta. E, hemen ben bir soruyla gireyim. Yani bu hep e, geçmişten beri kadrolaşma devlette kadrolaşma Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi. Yani hiçbir iktidar döneminde e, diyemiyoruz ki kadrolaşma olmadı ya da her şey liyakatına göre yapıldı. Her iktidarın bir kadrolaşma projesiyle geldiğini biliyoruz. E, i̇sterseniz yani genelde yargıda asıl çatırdamanın 2014 sonrası işte 17-25 Aralık sonrası olduğu söylenir ama böyle bir miktar sizin hani gazetecilik tecrübenize de dayanarak bir miktar geriye gidip AK Parti'nin ilk geldiği dönemlerde hem yargıda hem bürokraside durum aşağı yukarı neydi? Sonra da 2014'e doğru geçelim isterseniz.
1: Aslında miladı 2010 referandumuna koymak lazım. 2012 Eylül referandumu en çok tartışılan maddelerinden, en çok eleştirilen maddelerinden bir tanesi HSEK'nın yeni yapısıydı hatırlıyorsan. 2010'dan önceki HsK yargıtayla, danıştayla yüksek yargıyla HsK birbirini seçen ve birbirine yatırım yapan iki kurum gibiydi bir de tabii ki o dönemde anayasa mahkemesini de dahil ettiğimizde yüksek yargıda HSEK'da e, devletçi bürokrasinin oligarşik bürokrasinin biraz da ulusolucu bürokrasinin diyebileceğimiz bir ağırlığı vardır bu ağırlık e, HSEK'yı ele geçirmelerinden kaynaklanıyordu Aslında çünkü <gülüyor> HSEK e, bütün yüksek yargıyı seçer konumdaydı. Yüksek yargı da HSYK'yı seçiyordu. Böylece o e, yargı bürokrasisindeki belli görüşlerin, belli anlayışların, belli mantalitelerin ağırlığı hiçbir zaman kaybolmuyordu. E, çok somut bir örnek verecek olursak, işte Şemdinli davası çok meşhur bir dava. O davanın savcısı, işte Yaşar Büyükanıt'ın tanırı, iyi çocuklar dediği e, assubaylarla ilgili, yani Şemdinli'de Umut yayın evini, bombalarken suçüstü yakalanan assubaylarla ilgili ya da böyle bir iddia diyelim mahkeme kararı henüz hala netleşmedi aradan geçen onca süreye rağmen 3 sefer yeniden yargılama kararı verildi. E, Tanrım iyi çocuklar dedi ama Tanrım iyi çocuklar e, sözü sadece bir insan hakkında bir şey söylemek için yeterli değildir. E, savcının e, dinlediği tanıklardan bilhassa iş adamı Mehmet Ali Dağın e, Yaşar Büyük Anıt'la ilgili Yaşar Büyük Anıt'ın bir illegal örgütlenme içerisinde olduğuna dair bir kısım şeyler vardı, iddiaları vardı, tanıklıkları vardı. Sadece Ferhat Sarıkaya da normal bir prosedür işleterek bu iddiaları tefrik etti ve Gen- Genelkurmay başkanlığına gönderdi. Çünkü 2010 referandumundan önce askerleri sivil yargının soruşturması, yargılaması mümkün değildi. Çok rutin bir uygulamaydı ama o uygulamanın üzerinden büyük bir fırtına kopardılar ve Ferhat Sarıkaya'nın ihracıyla, mesleki yetersizlik gerekçesiyle HSE'ye kadar ihracıyla sonuçlanan bir süreç yaşadık. Yani askeri bürokrasinin etkisi altında, onun komutası altında diyelim yargı bürokrasisi, ulusalcı, devletçi biraz da koncu diyebileceğimiz bir şeyle yapıyla, bir renkle birlikte bürokrasiyi tekel olarak, bilhassa yargı bürokrasisini tekel olarak yönetiyordu. Bunun en önemli, en hani Üç noktalarından, uç örneklerinden bir tanesi Ferhat Sarıkaya'nın ihracıydı. 2010 referandumundan sonra daha tabana yayılan, daha seçimle gelen e, ve çoğulcu bir yapı amaçlanmıştı. Ama Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi e, bu maddeyi götürdü. Yani her bir e, yargıcın, savcının, e, ilk derece mahkemelerinde görev yapan insanların, ve bir adaya oy verebilmesini mümkün kılan kanun maddesini Anayasa Mahkemesi anlaşılmaz bir biçimde iptal etti. Anayasa Mahkemesi anlaşılmaz bir biçimde bu bu maddeyi iptal ettikten sonra Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı. Bunu herkes biliyor. Yani o dönemde Demokrat Yargı diye bir dernek de vardı. Hala var gerçi. Yarsav'ın karşısında kurulmuştu. Daha demokrat daha e, liberal demeyelim de kendilerini demokrat olarak e, Tanımlıyorlar çünkü liberalden e, kızabilirler, liberale kızabilirler. Biraz daha solcu, sosyal demokrat diyebiliriz. E, onlar mesela pazarlıkları ifşa etmişlerdi. Çünkü Adalet Bakanlığı yetkilileri onlara da gelmiş, pazarlık sunmuşlardı. E, i̇ki e, HSK'da iki sandalye önermişlerdi onlara ama onlar bir kısmı üç istemişti, bir kısmı pazarlığın devamını istemişti, bir kısmı hayır pazarlık yapmayalım demişti. Ama ağırlıklı görüş. E, pazarlık yapmayalım ve bakanlık listesi gibi bir şey kabul etmeyelim olduğu için demokrat yargı e, böyle bir pazarlığın içerisinde yer almamıştı. O günlerde işte Osman Can, Orhan Gazi, Ertekin tartışmalarını, çatışmalarını biliyoruz. Bu çok ayrıntıya girmiş olduk. o Oradan hemen hızlıca geçelim. E, o dönemde Adalet Bakanlığı'nın listesi kazandı ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı liste üzerinden, ee, çoğunlukçu bir yapı kuruldu. Çoğunlukçu yapı kurulmadı ve HSYK üzerinde tartışmalar devam etti. Ama HSYK ile ilgili o dönem yani 2010 referandumuna göre kurulan HSYK ile ilgili e, somut suçlamalar çok fazla yapılamadı. Bunu çok açık net bir biçimde söylememiz lazım. Sadece AKP'lilerin çok somut suçlamaları oldu. AKP'lilerin sonu, somut suçlamaları da su, şuydu 2013'te 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları başlayınca o soruşturmalara imza atan veya o takip ya da soruşturma evraklarına imza atan, teknik dinleme evraklarına imza atan hakimlerin ve soruşturmaları yürüten savcıların görevden alınmasını istediler. HSK ise buna direndi ve o dönemde AKP'lilerin getirebildiği, HSK'ya getirebildiği, dönemin HSK'sına getirebildiği tek suçlama buydu. Böyle bir şey, onlar 17-25 Aralık'ı darbe olarak düşündükleri için o hakim ve savcıları koruyan, yani 17-25 Aralık'ta bir şekilde imzası olan, dahli bulunan hakim savcıları görevden ihraç etmeyen, onları bir anlamda koruyan HSYK'yı da darbe destekçisi konumuna getirdiler. Onun dışında bugün o 2010 referandumunu eleştiren ya da 2010 referandumuyla birlikte kurulan, HSYK'yı eleştiren insanların, e, yetmez ama evetçileri yerleştiren insanların, onları yerde bir eden, yerle bir etmeye çalışan insanların HSYK'ya dönüp e, somut bir suçlamaları yok. Tek somut suçlama 17-25 Aralık'a e, neden göz yumdunuz, o 17-25 Aralık'ı yapan hakim savcılara neden ön verdiniz? 17-25 Aralık'ı kapatmak için harekete geçen e, AKP'nin, Erdoğan'ın daha doğrusu, e, en önemli hamlesi, en önemli birinci öncelikli hamlesi yargıyı ele geçirmek oldu. Yargıyı geçirmek için de önce HSYK kanununu değiştirdiler. Çünkü HSYK'nın yapısını değiştirmek için anayasa değişikliğine ihtiyaç vardı. HSYK kanunu o günlerde çok tartışıldı. Hatta Cumhurbaşkanı, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, anayasaya aykırı olduğunu ve muhalefet partileriyle müzakereler yaptığını ve bunun düzeltilmesi için meclise defalarca haber gönderdiğini netyeye sızdırdı. Böyle bir beklenti oluştu ki Abdullah Gül gelirse anayasaya aykırı olduğunu söylediği, ima ettiği bu kanunu geri çevirir, veto eder ve anayasaya aykırı böyle bir uygulama hayata geçmez. Ama Abdullah Gül tam tersini yaptı. Önüne gelen anayasa e, da, affedersiniz SSK kanununu imzaladı ve Anayasa Mahkemesi kararı versin dedi e, bu bir anlamda o hukuksuzluğa imza atmaktı zaten daha sonraki bütün günahların vebaline de Abdullah Gül bir şekilde ortak oldu ama e, demokrat burada bir, bir de araya
0: da... burada bir araya girip bir şey e, sormak istiyorum yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor işte 2010'da bir referandum yapıldı Yalnizceysem 2011'de yeni HSK oluştu, değil mi? Ee, ve evet. 2013 aralığa geldiğimizde zaten artık HSK hedef haline getirilmişti yani arada bir iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu iki yılda da dediğiniz üzere çok da somut bir HSK yönelik suçlama yok yani yanlış yapılan ya da işte çok skandallara imza atmış bir HSK yok karşımızda. Tek mesele 10 ya da 25 Aralık'tan sonra işte hakim ve savcıların görevden alınmaması. Bunun üzerine HSK kanunu değişti. O dönem yanılmıyorsam muhalefetten de ciddi itirazlar vardı. Hani AK Parti yargıyı ele geçirecek şeklinde ama daha sonra tablo tam da öyle olmadı. Yani muhalefet bir anlamda burada destek de verdi gibi ee, orta çıkıyor. Özellikle HSK seçimlerinde yanılıyor muyum?
1: Kesinlikle
0: e, yani siyasal
1: muhalefet destek vermese bile yargı içerisindeki kesimler yargıda birlik platformu olarak bir araya geldiler ve 2014 seçimlerinde e, birlikte bir liste çıkardılar. 4 tane e, sol kesimden diyelim 2 tane de sağ kesimden milliyetçi kesimden 6 e, kişi e, HsK'ya seçildi o dönemdeki e, şeyin, HSYK'nın yapısı daha farklıydı. Ama oraya geçmeden önce bir önceki şeye bir ekleme yapmam lazım. O değişen kanunla birlikte HSYK'nın en azından bürokratik yapısı tamamen değiştirildi. Bilgin başaran HSYK Genel Sekreteri oldu ve açık açık yargıçları tehdit eden, mesela en bariz tehdidi de 7 Haziran seçimlerinden sonra toplumda kamuoyunda AKP kaybediyormuş çünkü tek başına iktidarı kaybetmişti biliyorsun. Bürokraside, yargı bürokrasisinde AKP'ye karşı başka girişimler olabilir endişesiyle HSEK Genel Sekreteri hemen kendini ortaya attı ve biz dimdik ayaktayız. Herhangi bir şekilde kamikaze yargıçlık yapacak olan olursa hesabını sorarız gibi tehditler savurdu. Ya AKP'nin seçim kaybetme ihtimaline karşı ki zaten kaybetmişti ama iktidarı kaybetme ihtimaline karşı ortaya çıkıp Açıklama yapan, hakim savcıları tehdit eden, bakın herhangi bir şey yaparsanız 17-25 Aralık tekrar ederse bunun hesabını yine sorarız babında açıklamalar yapmıştı. Seçimlere gelecek olursak 2014'teki seçimlerde o dönemde Yargıda Birlik Platformu olarak tesis edilen yapı bir konsorsiyumdu, bir koalisyondu bir anlamda. Yargıda ağırlıklı olarak önceki dönemden kalma, sol, devletçi sol bir yapı hakimdi ve o devletçi sola büyük bir şey verildi, kontenjan verildi. Onların önemli ölçüde HSYK'da olmaları sağlandı. Ben bu insanları, bu destekleri konjonktürel destekler olarak görüyorum. Tabii 2014 seçimleri pek çok açıdan eleştiriyor açık, pek çok açıdan... Aslında yüz karası seçimlerdi. Çünkü bakanlık çok açık, net bir biçimde e, kampanya yaptı. Daha önceki seçimde de bakanların listesi vardı ama en azından bunu reddediyorlardı. Fakat 2014 seçimlerinde dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozda açık açık illere gitti, ilçelere gitti, kampanya yaptı e, ve hakim savcılara iki tane çok çirkin aslında e, teklifte bulundu. Onlar da bu teklifi kabul ettiler. Bir tanesi 1150 lira ki o dönemde iyi paraydım, ağaçlarının epeyce bir bölümüne tekabül ediyordu. Seyyanen zam ama e, seçimi bizim liste kazanırsa yani zamı seçimden sonra verecek şekilde e, vaat ettiler ki seçim gerçekleşince de verdiler bu zamı. Bir de e, hakkında idari ve adli soruşturma olan hakim savcıların en azından idari soruşturmalarını e, tabii ki bağlantılı olarak adli soruşturmalarını da kapatacaklarına dair vaatlerde bulundular. O dönemde hani bir şekilde suça bulaşmış bütün hakim ve savcılar da bu yapılanmayı desteklediler. Bugünkü tartışmalara biraz gelecek olursak o günü de hatırlamak açısından. Önce bir burada, a- gün...
0: e, şu, şu, burada bir tabloyu bir netleştirmek adına tekrardan e, araya gireyim. E, yani 2014 HSYK'sında. Aktörler kimler? Kimler var? Yani yargıyı oluşturan e, ekip içerisinden hep şöyle bir algı var ya işte e, AK Parti ve Cemaat 2010 referandumuyla yargıyı ele geçirdi. E, geri kalan herkesi yargıdan tasfiye etti gibi bir algı var. Ama aslında yani yargı bürokrasi geniş bir bürokrasi. Çok sayıda e, yargıç ça- hakim vesaire var. E, HSK bunun tabii önemli bir bölümü ama Yani çok genel olarak işte yerelden diğer yüksek yargıçlara kadar bir yığın insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla 2014'te bu hükümetin kadrosunda kimler vardı? Yani cemaatin tasfiye edildiği bir anlamda ve yeni oluşan yüksek yargı ve HSK'da hangi aktörler, hangi kesimler, hani hep bugünlerde de konuşuyoruz, şu tarikat ele geçirdi, bu cemaat ele geçirdi. Biraz böyle isim vererek gidersek bence daha fotoğraf netleşir.
1: E kişi isimleri vererek de gidelim. 2014 seçimlerinde tamam. HSEK'ye e, seçilen ve ondan sonra da yargıda AKP'nin e, tek başına hakimiyetinin vasıtası olan, aracı olan, manivela, manivelası olan kişilerin üzerinden konuşalım. E, şunu da ekleyerek devam etmek istiyorum. E ki, o 17-25 Aralık soruşturmalarını yapan hakim ve savcıların tamamı o hani bir önceki HSYK tarafından tayin edilmiş, göreve kabul edilmiş kişilerdi. Yani e, bir anlamda öyle ya da böyle bir liyakatla belirli prosedürleri ve belirli mesleki aşamaları geçmesi gerekerek gelen insanlardı ve bu insanların hem e, göreve kabulleri, mesleğe kabulleri hem de daha sonraki tayin ve tarif terfilerinin tamamı o 2010 referandumundan önceki HSYK tarafından yapılmıştı. Yani sanki öyle bir hava oluşturuluyor ki e, 2010 10 referandumundan sonra 2011'de kurulan HSYK iş başına gelir gelmez bu tayin terfileri bu görevlendirmeleri yaptı ve ondan sonra 17-25 Aralık soruşturmaları yapıldı kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil zaten mümkün değil iki yıllık bir süre içerisinde bütün yargıyı alt üst edebilecek ne mesleği kabul yapabilirler ne de tayin terfi yapabilirler yani o anekdotu da söylemiş olalım 2014 seçimlerinde seçilen üyeleri de ismen istersen e, gözden geçirelim. Basri Bağcı seçildi mesela. Milliyetçi Kanat'tan seçildi. Şu anda AYM üyesi. E, MHP ile koalisyonun sonrasında e, bir anlamda AYM üyeliğiyle de ödüllendirilmiş oldu. Metin Yandırmaz seçildi yine e, Milliyetçi Cephenin üyesi olarak. E, o da şu anda Yargıta üyesi. <gülüyor> yani o 2010 referandumundan önce birbirini seçen birbirini koru, koruyan yapı diye eleştirilen şey aslında 2014 referandumundan sonra daha fazlasıyla yapıldı. <gülüyor> sol kesimi e, temsilen Gülsün Mısır seçildi. O da şu anda Yargıtay üyesi. Mehmet Yılmaz seçildi. O aslında sol görüşlü birisi ama SYK'da iki dönem on, 2018'den sonra da görev yaptı. E, aslında mesela çok fazlasıyla içki tüketen birisi ama e, AKP'ye yakın olabilmek için işte kandil mesajları paylaşan yani egemen bağış formatında bir kişi diyebiliriz e, Mehmet Yılmaz. Daha sonra bu son HSYK atamalarında Cumhurbaşkanı tarafından tercih edilmedi ama Yargıtay üyesi yapıldı. Ömür Topaç var. E, o dönemde HSYK üyesi olarak sol kesimin temsilcisi olarak seçildi. Şu anda da HSYK üyesi. Şu anda CHP listesinden HSYK, e, ya seçildi. E, CHP listesinden deyince aslında tuhaf olmuyor mu? Yani bunu e, geçen haftalarda Hamit Kocabey'in e, MHP kontenjanından seçilen üyenin e, genel başkanımla istişare ederek istifa ettim. <gülüyor> Sözlerinden sonra bu çok daha ayuka çıktı, biliyorsun. Ömür. <gülüyor> Önün... Ömür Topaç hala HSK üyesi ve CHP kontenjanından seçildi. Hmm. <gülüyor> sol görüşlü kesimi, sol, yargıdaki sol ağırlığı temsil eden bir kişi olarak. Abbas Özden, yargıda birlik platformunun kurucularından birisiydi. O da HSK'ya seçilmişti. Şu anda yargıta üyesi. Ee, şöyle bir durum var Yavuz Bey. 2014'te bugün eleştirdi bugün e, yargıyı ele geçirdiği tespiti yapılan ki içeriden yapılıyor bu tespitler hak hakyolcular tübvacılar ilim yayma cemiyeti mensupları azınlıktaydılar çünkü <gülüyor> o güne kadarki İslamcı yapı içerisinde e, beşeri hukuku kabul etmek küfürle eş değer görülüyordu neredeyse onun için hukuk fakültelerinde çok fazla yoklardı e, yargı camiasında da çok fazla yoklardı ama 2016'daki 10, 15 Temmuz'dan sonra şöyle büyük bir tasfiye ve büyük bir kadrolaşma yaşandı. 2016'da yani 2015 Temmuz'un yaşandığı günlerde yaklaşık 12 bin hakim ve savcı vardı. Bunların yaklaşık 4 bin tanesi tard edildi. Görevden ihraç edildi malum 15 Temmuz. Zuh gerekçe gösterilerek daha önce hazırlanmış listelerle 2700 tanesi yaklaşık bir gecede aynı gece olmak üzere 4000'e yakın e, hakim ve savcı görevden ihraç edildi. 12.000'den 4000'i çıkardığınızda 8.000 kalıyor. Şu anda 16.000'e yaklaştı hakim ve savcı sayısı. Yani son 5 yılda e, göreve alınan hakim ve savcı sayısı yaklaşık 8.000. Yani hakim savcı sayısı %100 arttı. Ve bu son ve belgelerinde de e, gördüğümüz üzere bu hakim ve savcıların neredeyse tamamı belki araya karışanlar olmuştur, araya e, sıkışmış olanlar vardır. E, neredeyse tamamı TÜGVA ya da ilim Yayma ya da Hak Yol kaynaklı, orijinli isimlerden oluşuyor. E, birinci derece, ilk derece yargı şu anda neredeyse tamamen e, Hak Yolcular diye genel olarak isimlendirilen içinde menzilcilerin de olduğu ama daha çok AKP'ye yakın cemaat ve tarikatların ilk derece mahkemelerini tamamen ele geçirdiği çok rahatlıkla söylenebilir. Danıştay'daki yapı yine AKP'nin ağırlıkta olduğu bir yapı. Çünkü onların üyelerinin bir kısmını da Cumhurbaşkanı doğrudan atayabildiği için %25'ini doğrudan zaten %25'ini bir kalemde atıyor. E, diğerleri de HSK'nın seçimiyle geliyor. Yargıtay'da biraz tam e, %100 hakimiyeti ele geçirebilmiş değiller. Zaten e, ilginçtir. Bir Yargıtay üyesi tarikatlar e, yargıyı ele geçirdi diye İsmail Saymazlar Hı. röportaj veriyor. Cevap Danıştay üyesinden geliyor. Cevap başka bir yüksek yargı merci olan Danıştay'daki bir üyeden geliyor. Oraya da e, biraz girmek lazım ama Önce istersen bu e, son seçimlerdeki siyasal kamplaşma, siyasal yapılaşmaya da biraz temas edelim. E, bu son e, HSK, HSK artık gerçi yükseği kaldırıldı. HSK seçimlerinde e, AKP'nin 4 üye, e, 3 üye, MHP'nin 1 üye, İYİ Parti'nin 2 üye, CHP'nin 1 üyesi mecliste seçildi. E, şimdi öyle komik bir seçim ki. 21 kişi aday oluyor, seçilen 7 kişiye bakıyorsunuz 460 ile 458 arasında değişiyor seçil- şeyleri aldıkları oylar. Diğer adaylara bakıyorsunuz 2 oy almış, 3 oy almış. Yani bunun bir seçim değil de kulis pazarlığı olduğu, yani kulis de liderler arasında ya da partiler arasında yapılmış bir pazarlık olduğu o kadar aşikar, o kadar bağırıyor ki e, tabii ki bu yargıdan çıkacak sonuçta ee, ne yazık ki adalet olmuyor zaten Hamit Kocabey örneğinden e, yürümüştük e, ne diyordu genel başkanımla istişare ederek istifa ettim hatta şöyle e, haberler yayıldı ve o bunlar da yalanlanmadı e, MHP genel başkanı e, Devlet Bahçeli Hamit Kocabey'i çağırıyor ki her hafta gidiyormuş zaten genel merkezde genel başkanla görüşüyormuş istifa etmeni istiyoruz diyor gerekçesini bile sormuyor gerekçesini bile söylemiyor e, gidiyor istifa mektubunu yazıyor. İstifa ettikten sonra e, bir kısım gerekçeler ortaya çıktı vesaire ya da bir kısım hesaplar hesaplaşmalar olduğuna dair haberler yaydı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? HSYK yüksek yargıçları dağıtayan, ilk derece mahkemelerindeki insanları da hem ilk atamalarını yapan hem de tayin terfilerini e, nerede görev yapacaklarını belirleyen kurul o, o kurulun üyeleri bir partinin ya da partilerin adayı olarak seçiliyorlar ve e, en radikal karar nedir İstifa etmektir en radikal kararı e, sadece genel başkanın bir cümlesiyle Hatta yarım cümlesiyle alabilecek insanlar HSYK'ya seçiliyor e, şu anda
0: yaşadığımız durum bu Peki Hsek yani şu anda işte HsK var mesela benzer kurumlardan gidecek olsa işte rütük var mesela rütük de e, muhalefetten de temsiller olmak zorunda Şimdi o temsilciler zaman zaman işte kamuoyuna ürütükte dönen dolapları açıklıyorlar da söylüyorlar falan. Bir gündem oluşuyor vesaire. HSK'daki muhalefet temsilcileri ne yapabilir? Yani onların orada bulunma şeyi, bulundukları zaman ne oluyor? Yani şu anda mesela belge mi topluyorlar? Bir yerden bir şekilde nasıl diyeyim? Hani... Erdoğan Bu fonksiyonlarla nasıl mesajlar. muhalefet yani, yapabilirler? Yani nasıl bir muhalefet olabilir? Niye böyle bir pazarlığa giriyor muhalefet Erdoğan'la ve oradan nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Şimdi e, zannediyorum
1: muhalefet şöyle bir e, yanılgı içerisinde, şöyle bir saflık içerisindeydi. E, HSYK'ya rüya verebilirsek, HSYK'daki e, HsK ile yapılmış atamalarda da söz sahibi olabiliriz. E, yargı camiasına kendi e, şeylerimiz, partililerimiz, yandaşlarımızdan da bir kısım insanların e, girebilmesini sağlarız gibi bir e, herhalde yanıldığı içerisindelerdi. E, AKP buna kesinlikle izin vermiyor çünkü e, nihayetinde e, göreve kabulleri büyük çoğunlukla şeyle yapıyorlar. E, mülakat da yapıyorlar. E, yazılı sınavların neredeyse hiçbir önemi yok. Mülakatların Mülakatları yapacak komisyonların tespitinden, tespitinde de bakanlık oldukça etkin. Ee, daha sonra akademide yani seçildikten sonra bile belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekiyor. Akademideki süreç tamamen AKP'nin kontrolünde. Ee, zaten muhalefetten seçildi dediğimiz e, üç kişiden yani birisi Cumhur Şahin, Gazi Üniversitesi'nde profesörde akademisyendi. Ee, birisi Cumhur e, bir saniye, Sinan Esen Yargıtay'dan gene İYİ Parti kontenjanından seçilmişti. Bir de CHP'den seçilen Ömür Topaç. CHP'den seçilen Ömür Topaç'ın zaten bu üçüncü dönemi. Yani AKP'nin bütün yargıyı ele geçirme süreçlerinde bizzat katkı yapmış bir kişi. Yani aslında AKP'nin bütün günahlarının ortağı, bütün günahlarına imza atmış bir kişi. Nasıl bir muhalefet yapabilir, nasıl bir şey, direniş gösterebilir ki bu mümkün değil. E, son dönemlerdeki tartışmalara biraz gelecek olursak e, orada da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani yargıda Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere, yüksek yargı da dahil olmak üzere, yerel mahkemelerin, ilk derece mahkemelerinin aslında hiçbir asamesi yok. Onlar tamamen e, askeri düzenli otur, kalk otur, kalk yaptırılıyorlar. Yani istedik veya bakanlıktan gelen ya da e, bakanlığı yöneten işte İstanbul ekibi diye bir ekip var mesela Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından oluşan e, farklı bir yapılanma var ve onlar aslında bakan kadar belki bazı noktalarda bakandan daha etkin diyorlar. Hatta bugünlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün e, tekrar görevden alınabileceğine dair iddialar var, şaiyalar var. E, mesela yakın dönemde yakın dönem dediğim ya iki yıllık bir mazisi içerisinde, iki yıllık bir dönem içerisinde Abdülhamit Gülün bir kısım hamleleri oldu, ona karşı bir kısım hamleler oldu. Hem e, pelikancılar, hem hak yolcular, hem işte İstanbul ekibiyle Bakan bir anlamda bilek güreşi yapıyor. Bakan da gücünü nereden oluyor? İnduşlamlık e, Kurulu Başkanı Şeref Malkoç, onun kayınpederi, Erdoğan'ın yakın arkadaşı. E, yani e, öyle e, skandallar, öyle hani açıklanması zor olaylar yaşanıyor ki yargıda. Neresinden
0: tutsanız elinizde kalıyor. Mesela Abdülhamit Burada Gül, ba- e, ba- bakan de, ba- bakan demişken bakanla ilgili bir şey soracağım. Yani bakanın buradaki amacı ne? Ne yapmak istiyor? Yani e, Daha iyi bir yargı olsun gibi bir amacı olduğunu zannetmiyorum da hani işine çok karışıldığı için mi reaksiyon gösteriyor? Nedir burada bakanın tam anlar, yapmak istediği? Bakan bostan korkuluğu konumla düşürülmekten
1: dolayı rahatsız oluyor. Yer, yer yer bunu değiştirecek ya da en azından kendini tatmin edecek hamle, hamleler yapıyor. Yani çünkü mühür onun elinde, davul onun elinde ama tokmak başkasının elinde. Yani davul onun omuzunda, tokmak başkasının elinde. O da buna karşı bir kısım hamleler yapıyor. Mesela işte bir buçuk yıl önce yaklaşık e, HsK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğlu'yla Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Koluk sayın istifaya zorladı. Bu kişileri istifa etmek zorunda kaldılar. Bunlar hani bakanın baskısıyla olduğunu herkes biliyordu. Kimse de yalanlamadı. Bakanlık da yalanlamadı zaten. Ama bir sonraki hamlede ne oldu? Bakan yardımcısı olarak bir hak yolcu atandı. Hasan Yılmaz atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı yardımcısıydı. İşte bu Sezgin Baran Korkmaz davalarında tartışılan kararlara da imza atan Osman Kavalayla ilgili yazdığı iddianameyle, jet iddianameyle tanınan Hasan Yılmaz Bakan Yardımcısı olarak atandı. Ama Hasan Yılmaz'ın atandığı Bakan Yardımcılığının önemli bir şeyi HSYK Başkan Vekili olarak HSYK'daki en önemli koltuğa oturuyor Hasan Yılmaz. Böyle olunca hani bir bir bir gol hak yolcular atıyor, bir gol Bakan atıyor. Böyle bir şey iktidar mücadelesiyle karşı karşıyayız ama. Son dönemlerde ayıkal çıkan tartışma çok daha farklı. Ee, zaten biz bu konuyu ele alırken de biraz o tartışmadan hareketle e, konuyu belirlemiştik. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yargıtaya üye yapıldı. E, yargıtaya atandı. Yüksel Kocaman'ı da nereden hatırlıyoruz? Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinde tutuklu olduğu dönemde cezaevi savcısı Erdoğan'ın ödüllendirdiği kişilerden bir tanesi Erdoğan'ın. E, <gülüyor> bir anlamda vefa gösterdiği kişilerden bir tanesi. O dönemde Kırklareli Başsavcısı olan Yüksel Özbakır'ı da zaten AKP'den milletvekili yaparak ödüllendirmişti. Yüksel Kocaman işte şaşalı düğünüyle, şaşalı balayıyla yani geceli 10 bin TL olan otellerde ön balayı yapmasıyla ve çok masraflı şaşalı düğünüyle gündeme gelen bir Cumhuriyet başsavcısıydı. Sonra e, yargıtaya üye yapıldı. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, Yüksel Kocaman İsmail Saymaz'ı arayarak yargıda e, tarikatçılar her tarafa ele geçirdi. Kendi aralarında WhatsApp grupları var. E, hatta kendi aralarında harimlik, selamlık e, toplantılar bile yapıyorlar. Göreve başlayan hakim, savcılar acaba hangi yargıta, hangi tarikata, yakın dursak, menzile mi yakın dursak daha etkili oluruz, Hak yola mı yakın dursak daha etkili oluruz gibi bir arayış içerisindeler diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın cevabı Danıştay'dan geldi ve hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları, HSYK'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarını örtbas edebilmek için konuşuyor bu kişi, dedi Danıştay üyesi. Sonra Yüksel Kocaman'a gazeteciler mikrofonu uzattılar. İlk konuşanın kendisi olduğunu söylemedi ama dolaylı olarak dolaylı ikrar diyebileceğimiz bir şekilde benim devlette nasıl görev yaptığım, hangi şartlarda, hangi fedakarlıklarla devlet hizmeti yaptığım ortada bunları söyleyenler işte alçaktı bilmem ne filan gibi klişe şeyler söyledi. Ama Danıştay da Yüksel Kocaman'a cevap veren de Muharrem Özkaya, Muharrem Özkaya kim bir önceki dönemde 2014 e, HSYK'sında Erdoğan tarafından HSYK'ya atanmış, şimdi de Yargıtay'a atanmış, affedersiniz Danıştay'a atanmış e, bir kişi. Kardeşi Ali da Erdoğan'ın avukatı ve aynı zamanda e, Afyon Milletvekili, AKP'den Afyon Milletvekili. E, o da konuşan kişiye, yani Müksel Kocaman'a rüşvetçi diyor. Yani bize yargıya çöktüler diye rüşvetçidir diye bir açıklama yapıyor. E, şimdi... Ee, bu kavganın ortasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor AKP'nin iki tür yandaşı var bu iki tür yandaşın bir kısmı konjöntürel yandaşlar yani bir kısım menfaatler e, doğrultusunda Erdoğan'a ve AKP'ye e, yardım ve yataklık edenler bir kısım da organik yandaşları yani siyasal İslamcı olarak belli tarikatlardan belli cemaatlerden seçilerek e, yargıya gelmiş yargıda üst düzey görevlere gelmiş insanlar Bunlar kendi aralarında da kavga etmeye başladılar. Peki 2014 HSYP'ye seçilen sonra önemli bir ölçüde yargıtayı da ele geçiren ulusalcılar, solcular ve başka kliklerin elemanları ne yapıyor? Onlar bir kenarda duruyorlar ve bu kavgayı seyrediyorlar ve bir şekilde günün kendilerine gelmesini, sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yıpranmamak için herhangi bir tartışmaya girmiyorlar. Herhangi bir tartışmanın içinde yer almıyorlar. Bu arada şu anekdotu da hatırlatmakta fayda var. 2018'de hı hı. Ya, e, Yargıtay ve Danıştay'ın tamamı e, yeniden elden geçirildi ve yeniden seçildi. E, onu da affedersiniz 2016'nın sonunda 2017'de. Hı hı. E, çünkü... Daha 15 Temmuz olmadan e, bir yasa teklifi hazırlamıştı AKP ve Erdoğan. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin tamamı e, üyelikleri düşürüldü ve hepsinin yerine yeniden atama yapıldı. E, bu aslında doğal yargıçlık ilkesine yüksek mahkemelerin dokunulmazlığına, yargıçların görev yaparken e, görevden tard edilemeyecekleri gibi hem bizim yerel hukukumuzda hem de uluslararası hukukta e, yer alan çok muhkem, çok güçlü. E, kanunlar, çok güçlü e, şeyler, ta, metinler, evrensel metinler. Ama bunları hiçe sayacak şekilde bütün yargıtayı boşalttılar, bütün danıştayı boşalttılar. Sonra tek tek elleriyle seçerek e, ya konjonktürel yandaşlardan ya e, organik yandaşlardan ya da koalisyon ortaklarından müteşekkil bir e, yargı yüksek yargı oluşturdular. yargıtayla danıştayı oluşturdular. E, başlarken söylediğim gibi danıştay da tamamen AKP'nin ve e, tarikatların hakimiyetinden söz edebiliriz. Yargıtay'da da önemli e, daireleri yani bilhassa bu terör suçlarına bakan e, ve yargıçların e, görevleriyle yargıçların yara, yargılandığı e, dairelerde görev yapan yargıçlar daha çok e, AKP'lilerden sağlam e, güvendikleri adamlardan seçiliyor. Ama Yargıtay'da hala eski dönemden kalma e, ulusalcı, gelenekçi, devletçi bir e, kanadın, devletçi bir e, damarın hala çok zinde ve e, hareket halinde olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki e, bu kavgalardan bahsettik, yani medyaya da yansıdığı için artık zaten hani kapatılabilecek gibi değil. E, yani yargıtay özellikle siyasi davaların tümüne bir şekilde baktığı için e, şey açamasında. E, ikinci aşamada e, tekrardan hepsine baktığı için da önemli bir tabii hükümet için e, alan ama tabii danıştayın da daha farklı mesela bütün yanlış yanlışları düzeltin hani e, bu işte şirketlere el koyma çökme gibi meselelerde danıştay aktif rolü oynuyor ve oralarda davalar görünüyor dolayısıyla e, yani bu iki yüksek mahkeme aslında şu anda rejimin Türkiye'yi dönüştürme Türkiye'yi e, siyaset kendi siyasi e, görüşüne çizgisine göre tamamıyla yeniden dizayn etme e, çabasının bu Yargıtay ve Danıştay Bir anlamda e, at başı çekiş, çeken yani o arabanın atları gibi düşünebileceğimiz kurumlar yani aslında o kadar önemli kurumlar. Ama bahsettiğiniz gibi yani buralarda konjunktürel yandaşlar var. İşte Ak Parti'nin e, bir bir ihtimal Ak Parti iktidarı devrildiği seçimle beraber ve muhalefetin geldiği bir senaryoda yönünü değiştirebilecek aktörler var. Bunu isterseniz son olarak sizden alalım. Yani bir iktidar değişimi olduğunda olursa eğer nasıl bir yargı portresi öngörüyorsunuz? Yani AK Parti'nin organik yandaşları ya da işte bir şekilde konumunu AK Parti'ye borçlu olan, Erdoğan'a borçlu olan isimlerden bir hamle bekliyor musunuz? Yoksa tamamen yeni düzene, yeni rüzgara ayak uydururlar mısınız?
1: Şimdi dediğiniz çok doğru. hani Adli yargılamanın temiz makamı yargıtay, idari davaların, idari mahkemelerin temiz makamı da Danıştay. Onun için hani idarenin yaptığı, yönetimin, hükümetin yaptığı birçok uygulama Danıştay'a götürülüyordu eskiden. Öyle ya da böyle bir yargısal süreç işletiliyordu. Şimdi o süreçlerin e, işlemesi neredeyse imkansız gibi görünüyor. Çünkü e, daire başkanlıklarına ve e, mahkemelerin birinci başkanlarına AKP e, kendi e, en yakın, en çok güvenebileceği insanlara atıyor. Yani Yargıtay Başkanı ya da Danıştay Başkanı bu şekilde. Zaten daha sonra da e, emekli olduklarında sarayda ya danışman oluyorlar ya çocukları üzerinden gizli danışmanlık yapıyorlar danıştay başkanı da yargıtay başkanı da e, yüksek yargının danıştay ve yargıtayın aslında en önemli misyonlarından ya da fonksiyonlarından bir tanesi YSK üyeleri yüksek seçim kurulu üyeleri yargıtay ve danıştay üyeleri arasından seçiliyor yani Türkiye'de seçim güvenliğini e, sağlayacak en önemli kurul aslında Yargıtay ve Danıştay'daki yüksek yargıçlardan oluşuyor. Onun için hani İstanbul seçimlerinden sonra çok mantıksız, çok dayanaksız bir biçimde İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi YSK'da mümkün olmuştu. E, yargıçlar, e, yüksek yargı mensupları ya da e, ilk derece mahkemelerde görev yapan yargıçların şöyle bir şey var, özelliği var yakın siyasi tarihe baktığınızda. E, Mühür kimdeyse, Süleyman kimse onlar onun arkasından gidiyorlar. Yani organik yandaşlardan bahsetmiyorum. Tabii ki böyle siyasal İslamcı olarak ve bir anlamda e, kamikaze olarak yargıya girmiş e, militanlardan söz etmiyorum. Onlar e, elbette ki AKP iktidarıyla birlikte kendilerinin de sonunun hazırlanacağını düşünerek, e, vuruşarak çekilmeyi seçeceklerdir. AKP'nin son ana kadar kazanması için ellerinden gelen her şeyi yapmak isteyecekler. YSK ile ilgili şey söylemişken hemen şu anekdotu da aktarayım. İl ilçe seçim kurullarının teşkiliyle ilgili çok önemli bir şey var, uygulama var. En kıdemli yargıç var illerde, ilçelerde seçim kurulu başkanları oluyor. Bu yeni hazırlanan seçim kanununda AKP ve MHP'liler bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Yani daha tecrübesiz, daha kıdemsiz hakim ve il ilçe seçim kurulu e, başkanlıklarına, üyeliklerine getirilmesini e, temin etmeye çalışıyorlar. Oradaki oyunda çok açık, muhtemel bir seçim e, yenilgisi sırasında. Ta, e, taşra'dan başlayarak, yerelden başlayarak e, seçimlere müdahale edebilme hazırlığı bu. Ee, henüz e, taslak metni tamamen görmedik ama kulislere bu tür bilgiler yayıyorlar ve kulislerden nabız yok diyorlar. Acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşırız e, diye düşünüyorlar herhalde. E, nabız yokladıkları maddelerden bir tanesi de buydu. Yani sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun yani Ankara'daki yargıçların e, yönetilmesi, kontrol edilmesi yetmiyor. Bilhassa milletvekili seçimlerinde e, yerel il ilçe seçim kurulları da neredeyse YSK kadar önemli hale geliyor. Ama dediğim gibi yani bir iktidar değişikliği sırasında ki 2014'te, 2015'te 7 Haziran seçimlerinden sonra Genel, Genel Sekreter, HsK Genel Sekreter Bilgin Başaran'ın ortaya atılarak hakim ve savcıları tehdit etmesinin sebebi oydu. O da yani içeriden gelmiş, yargı camiasından gelmiş birisi olarak e, çok kolaylıkla, rahatlıkla e, hakim ve savcıların yeni iktidara göre, yeni güç merkezine göre konumlanabileceğini gördüğü için onları tehdit etmişti. Ben şahsen e, konjonktürel yandaşların ve kenarda duranların yeni güç merkezine göre konumlanabileceğini düşünüyorum. E, ama tabii ki şeyi göz ardı etmeyelim, AKP 2016'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra neredeyse %100'e yakın sayıyı artırdı e, yargı camiasında. 8.000'e düşen ihraçlarla birlikte 8.000'e düşen sayıyı 15.000'e çıkardılar. Abdülhamit Gül'ün e, geçenlerde yaptığı bir açıklama vardı. Yeni bin kişi daha hakim ve savcı alacaklarını ilan etmişti. E, yani yerel e, yargı mensupları ile birlikte hani, e, kendilerine bir tahkimat duvarı ördüklerini söyleyebiliriz ama e, nihayetinde devlet memuru her halükarda e, baştaki şeye göre, e, yöneticiye göre konumlanır. E, çok militan, ileri derecede militan aşırı siyasal İslamcı olanlar hariç diye e, hı hı. böyle
0: bağlayabiliriz. Evet. E, bu hafta ben konum siz daha çok uzman olduğunuz için size ağırlıklı olarak söz verdim. E, i̇zleyicilerimize de ha- hatırlatalım. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz yavaştan kapatabiliriz bu haftayı. Evet, yani izleyicilerimizin
1: kanalımızı takip etmeleri ve bildirimleri açmalarını her hafta olduğu gibi
0: hatırlatarak kapatabiliriz. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Ayaküstü yeni gününde ve yeni görünümünde sizler karşınızda olacak. Herkese iyi haftalar.